0: med har i gjønegangen av Apostlenes gjerninger kommet till Kapitel 14, som er en fortsettelse på Paulus første misjonsreise som startet i kapitel 13. Som vi leste i kapitel 13, og som vi har sett på når Peter reiste rundt, så henvender de seg ofte til jødene i synagogene først. Det skal vi også se at de gjør her. En annen ting som går igjen er at det frimodige forkynnelse er kommer ofte med to konsekvenser, omvendelse til tro og forfølgelse av de kristne. En lese lite om at det folk er nøytrale, at de ikke forholder seg til det som blir forkjønt, eller at de prøver å det. Hvis en opplever at mennesker forholder seg nøytrale, eller forsøker å ignorere, isolere, stigmatisere eller på andre måter forsøke å, å hemme forkynnelsen av Kristus, så kan det kanske være en idé å se på hva som forkynnes og hvordan det forkynnes. Det er i alle fall så langt jeg kan forstå få som stille seg nøytrale eller som stilte seg nøytrale til det Peter, Paulus og de andre forkynnte. Nok et eksempel på det kommer nå, vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 1. I
1: ikonium gikk de på samme vis inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde kom til tro både jøder og grekere. Men de jødene som ikke ville tro fikk hisset opp hedningene og gjort en fientlig innstilt mot brødrene. Likevel ble det der en tid å forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vittnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Befolkningen i byene ble delt i to. Noen holdt med jødene, andre med apostlene. Da de skjønte at hedningene og jødene med sine ledere hadde satt seg for å mishandle og steine dem, flyktet de til Lykaonia til byene Lystra og Derbe og landet der omkring. Der forkynte de evangeliet.
0: Mønstret er ganske tydeligt. De startet som nevnt så jødene og mengder kommende tro. Her i ikonium får evangeliet så stor innflytelse at hele byen blir delt i to. De som håller med jødene og de som håller med apostlene. Det fremkom ikke helt klart hvor lenge de var der, men det har blitt antydet noen måneder. Det er vel ikke det viktigste, men det som er viktigt er at det er flere om, og at det disse trolig fortsetter som omvendte eller kristne og etter det. Noe av det som styrer Paulus og Barnabas i den misjonsreisen er at de faktisk må flykte, og denne gangen, og nå flykter de til lustdrap. Flere bibler har helt bakast kartet ved Paulus sine misjonsreiser, der kan de følge med. Og det er også mulig å søke opp sånne kart på internet. Det som er interessant med denne første misjonsreisen er at den er ganske lokal, og er då stort sett i Lilleasia. På nummer 2 og 3 så kommer den over til Europa. Og den siste reisen til Paulus, som vel ikke kan kallas for en misjonsreise, den går helt til Roma, til Italia. Nå skal de til Lystra, som ikke er lange veien ifra ikonium. med leser i forvers 8.
1: I Lystra var det en man som ikke hadde kraft i føttene. Han hadde vært lam helt fra mors liv, og hadde aldrig kunnet gå. Denne mannen hørte på da Paulus talte. Paulus så ham rett inn i øynene, og da han skjønte at han hade tro så han kunne bli helbredet, ropte han, «Reis deg opp og stå på føttene». Da sprang han opp og gikk omkring. Folkemassen så vad Paulus hadde gjort, og satt i å rope på Lykaonisk, «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss». Og de kalte Barnabas for Zeus og Paulus for Hermes, siden det var han som førte ordet. Presten ved Sevstempelet, like utenfor byen, kom til byportene med okser og blomsterkranser og ville offre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flere til de kappene sine løp fram i mengden og ropte, «Hva er det dere finner på? Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere. Vi forkynner det i at dere må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt dem. Han tillot nok i tidligere tider alle folkeslag å gå sine egne veier. Ved sine velgjerninger lot han dem ikke mangle vittnesbyrd om seg. Fra himlen sendte han dere regn og grøde i rette tid. Han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Med slike ord fikk de med nød og neppe hindret at folk offret til dem.
0: Denne gangen så skjer det noe annet. Når de kommer til Lystra så treffer Paulus og Barnabas rett på hedningene. Og fordi de de helbreder en man, det vil si i Jesu ord helbreder en mann, så blir innbyggerne sikre på at de er guter, altså sefs blant annet. Igjen så ser vi at Paulus og Barnabas knytter an til det som er kjent, nemlig hva de allerede teper, og så knytter de evangeliet til det. Vi leser videre at han den gode stemningen snar skal snu, og har ha kommet til vers 19.
1: Men da kom det noen jøder fra Antioquia og Iconium. De fikk mengden over på sin side og steinet Paulus. De slepte ham utenfor byen og trodde han var død. Men disiplene slo ring om ham, og han kom så opp og gikk inn i byen. Neste dag dro han ut til Derbe sammen med Barnabas.
0: Her ble Paulus faktisk steinet, noe som vel som regel tog liv av folk. Hvorfor folk trodde han var død og derfor ga seg, det fremkom ikke. Det kan ha vært under, men det står det i alle fall ikke noe om her. Disiplene de passte på han, og han kom seg. Dagen etter så dro Paulus videre sammen med Barnabas. Og det som er litt av refreng i disse korte historiene, det gjentar seg. De kom, de forkjønte evangeliet, det blei bråg, og de måtte videre. Men evangeliet var sådd, og det spirte, som vi skal se. De flykta ifra Lystra til Derbe, og det er der de er nå når vi leser i ifra vers 21.
1: De forkynte
0: evangeliet
1: i denne byen og vant mange disipler. Så reiste de tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antioquia. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler».
0: Etter at mange ble disipler i terpø, reiste de videre til Lystra. Kanskje det med disipler er noe som kan virke fremmed for noen. Er disipl og kristen det samme? Ja, jeg vil si at det er det. Jesu kall til oss alle er det samme, og en kan ikke være det ene uten å være det andre. Altså er en en disipl, så er en kristen, og er en kristen, så skal en være en disipl. Så hva er da en disipel? Jo, det er en lærling, eller en læresvein, som det kanske noe enklare hette på nynorsk. Kanskje er det noen som opplever det som vanskligt i våre dager. Det er kanskje fint å ha Jesus som frelser, som en som har gjort opp for det som gikk galt, slik at den har noen å vise til foran dommen en dag. Men kanskje sitter det lengre inne og har Jesus som Herre, for det er vel det som det ligger i å være disippel, nemlig til å underkaste seg en Herre, underkaste seg den Herre Jesus Kristus. Så, hvordan blir en då disippel? Det svarer Jesus på, faktisk når han kaller sine disipler til å gå ut i all verden og gjøre nye disipler. Det står helt i slutten av Mattes kapitel kapittel 28 fra vers 18b. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til fadern og sønnen og den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Så når Jesus ber disiplene om å gå ut og gjøre nye disipler, så ber han dem om å gjøre om igen det samme som han har gjort for dig. Døypa dem og lære dig å holde det som han har lært deg. Holden alt det Jesus har befalt, så innebefatter det blant annet å ta opp sitt kors og følge Jesus. Vi leser videre om hvordan Paulus og Barnabas ikke bare gjorde den enkelte til disippelen, men også la føringer for hvordan menighetene i de ulike byene skal organiseres. Vi leser videre for vers 23.
1: I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste gav de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamphylia. De forkynte ordet i perge og dro så ned til Atalia. Derfra seilte de tilbake til Antioquia, det stedet hvor de en gang var blitt overgitt til Guds nåde for å fullføre den oppgaven som nå var avsluttet. Da de var tilbake her, samlet i menigheten og fortalte om alt det Gud hadde gjort gjennom dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Her ble de en lang tid hos disiplene.
0: Paulus og Barnabas valgte ut eldste, altså en gruppe som skulle lede av menigheten. Og under bønn og faste, ga Paulus og Barnabas dette eldste råd over til Gud. Så reiste de faktisk videre. Og det kan en vel lære noe av i dag, og det er vel og på samme måte mye av misjonen drives. En kommer en plass med to klare mål. For det første at det mennesker, altså enkeltmennesker, skal møte Jesus og venne om. Og det andre målet er at disse enkeltmennesker skal kunne utgjøre en menighetssamen eller en forsamling slik sånn at de kan bli bevart og utrustet og utrustet av hverandre, men også slik sånn at de etter hvert kan bli selvdrevne og selv ut ut eh, misjonere til andre menigheter. Første misjonsreis ender her med at Paulus og Barnabas kommer tilbake igjen til Antioquia, altså de som sendte, de som var sendemennighet. Det står at de blir her lenge, men det står også at de avgir en rapport, og du gir tilbake noe til Antioquia, slik at de også kan bli styrket i troen. Det samme gjelder vel også i dag. Det å drive misjonen enten fjert eller nært, kan bli til velsignelse og til styrke, og for de som sender. Takk for i dag, og Herren være med deg.